0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos ser oyentes, sea este real o ficticio, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal, que contra todo pronóstico llega al año de vida, cosa que no habría sido posible sin la constante compañía de Santi Barril y Lady Cuncun. ¿Cómo andan,
2: muchachos?
3: <risa> oh, hola, ¿cómo andan?
2: Ahora soy Lady, me tienen que decir Lady.
3: Sí, al parecer, al parecer heredó un, un pedazo de tierra importante en, en Escocia, ¿no es cierto?
2: No lo heredé, soy Lady Primera en mi nombre. Parece que para mi cumpleaños, que es el mismo día que Mambo Criminal cumplió cumplió un año este, este pasado 13 de marzo una amiga me regaló un pedacito de tierra en Escocia que viene con un título nobiliario y ahora soy lady de casi toda Escocia en realidad de 5 pies cuadrados que es menos de un metro cuadrado
1: eso te iba a decir cuánto es un pie no
3: sé. eh,
2: ponele que serán en cinco pies cuadrados son no sé 40 centímetros cuadrados una cosa así
3: cómo ponele
2: más o menos, sí, hice la conversión, pero yo no me acuerdo. No,
3: pero tiene que ser exacto. Claro, quiero la medicina exacta.
2: ¡Es exacto, boludo!
3: No puedes ¿no puede dar un aproximado, por favor. ¿Cuántas baldosas son?
2: <risa> pero porque ahora no me acuerdo, no es que en el momento no lo sabía. Es una baldosa y media.
1: ¿Se puede poner una parrilla ahí?
2: Eh, sí. Bueno, está bien. Pero tiene que ser alta en vez de ancha.
1: ¿Cuándo nos invitas a un asado en Escocia, en tu terruño?
2: Cuando quieran, cuando quieran. Están todos invitados, pero me tienen que avisar para entrar de a uno. <risa> Y quedarnos muy quietos en un solo lugar
3: ¿Por el aislamiento decís?
2: Sí, claramente No hay ningún tipo, otro tipo de inconveniente Igual otro amigo me hizo notar Que claro, yo O sea, ahí en mi terruño En mis sí, tierras sí. Van a plantar un árbol por pues, realidad es una reserva natural bla, ¿Qué estafa! Lo pueden buscar, es todo posta Y en realidad Puedo dejar crecer ese árbol y construir una casa del árbol. Y mi terreno aéreo es, es infinito. O sea, yo eso lo, lo puedo explotar de la manera que claro, quiera. Claro,
1: claro, es verdad, es verdad. Nos dieron, somos boludos los Y no pensaron en eso. <risa> <risa> Tiene que venir el, pri el primer noble argentino para ir.
2: Pero es buenísimo, porque es legal posta, sí, poner Si un día yo me caso, la persona que se case conmigo pasa a ser un lord. <risa> <risa> lo, lo puedo heredar, lo puedo poner en un pasaporte. ¿no? Es, es muy bizarro. Así está bien, ser. está
1: bien. Igual te lo banco mucho. Lo único que no me voy a arrodillar cada vez que aparezcas porque es paja.
2: Depende. Eh, en Escocia lo tendrías que hacer, porque en Escocia es decreto que te arrodillas si yo paso.
1: No, paja, me duele mucho la espalda, la rodilla, no, no lo voy a hacer.
2: Bueno, pena por catapulta, entonces. Ah,
1: no sé para qué te diré de la catapulta, pero bueno, eh, así estamos eh, en este primer año de vida de Mambo Criminal.
2: ¡Sí, feliz cumpleaños!
1: Para esta ocasión, que es especial, decidimos hacer algo diferente esta vez, ¿no? Ya es un cliché decir que la realidad es más extraña que la ficción, pero no por ser un cliché deja de ser cierto.
2: Claro, los estereotipos existen por algo Claro,
1: claro, totalmente Y si hay un género que se nutre constantemente de las historias más sórdidas y macabras de la realidad Es el género del terror
2: Estoy saltando en mi asiento
1: Sí, sí, si estás en tu salsa, ¿no?
2: Sí, es mi género favorito del mundo Así forjamos nuestra amistad con Santi Digo, la primera vez que fui a la casa le mostré una película que lo traumatizó Y ese, ese fue el inicio de una bella amistad
3: Sí, qué necesidad Y el otro día tenía que rendir un, un parcial Es verdad,
2: teníamos que rendir un, un parcial Importante.
3: Tenía que rendir un parcel y fui todo traumado sin dormir. <risa> ¿Qué película era? ¿Cuál, cuál,
2: cuál fe? Hereditary, tipo, arranqué tranquilo.
3: Eh, aparte una alta, alta película. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Alta película de la cual no vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar de un montón de otras películas de terror que fueron inspiradas por asesinos y asesinatos y casos reales.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué? ¿Los puentes de Madison?
1: <risa> ¿Cómo sabías?
2: No, eso da para todo otro capítulo aparte. Eso ya... Es una especial, puede ser una saga por sí misma, de lo perturbadora
0: que
1: ¿Tienes es. ¿Tienes un email? Forrest Gump. Pero no, 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 van a ser otro tipo de películas, la mayoría icónicas, clásicas de cine de terror.
2: Porque las otras no las vimos.
1: Porque las otras no las vimos, pero sí, 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 vamos a hablar de eso. Flor es casi una experta en, en este tipo de cosas, Mujaja. así que va a empezar ella a, no sé, a llevarnos por este camino del terror y la locura.
2: Sí.
3: Bueno, dale, yo opino de mi, de, desde mi ignorancia. Representando a una buena clase media
2: <risa> Igual si me voy muy, muy al carajo con las pelis, díganme Porque eh, me puedo poner muy freak con esto Y para, en realidad para escucharme friquear, Vayan a escucharme a Nerdonautas Podcast <risa> Tipo que está para eso, específicamente
3: Ah, sí, es verdad Para es que verdad. yo enloquezca
2: con películas También. Eh, Bueno, no cronológicamente Tipo como, pinte eh, Vieron, todos vimos acá, ¿no? It,
1: lógico sí.
2: It este es todo un universo eh, Eso lo llaman en España El payaso
1: Claro, porque el risa ya estaba ocupado
2: Claro, el risa El carcajada <risa> Este, está basado en la novela esa súper larga de Stephen King, que tiene como más de 1500 páginas, sí, sí, sí. y más o menos sabemos de qué va, ¿no? Como un grupito de eh, siete preadolescentes que se llaman los perdedores, que son perseguidos por un payaso que tiene la habilidad de tomar eh, la forma de sus peores miedos. En realidad no es un payaso, es un extraterrestre, pero... Eh, toma la forma de un payaso.
3: Extraterrestre del orto. Sí, sí, sí.
2: Y dio origen a todo un universo este, de miniseries, películas y un montón de cosas. Tenemos, por un lado, la miniserie que hizo Tim Curry, uh -huh. que serían como dos películas muy largas, de dos horas. Eh, que lo hizo la BBC, y después tenés eh, las nuevas que hizo Andy Muschietti, el director argentino. Así es,
1: así es. Debo decir que de las primeras, lo único bueno es la actuación de Tim Curry, que es excelente. Después, el resto es una basofia Pero esa película me
3: encanta, tiene la, la resolución bien ochentosa, que no tiene sentido con absolutamente <risa> nada. Que que capaz, no creo que yo no leí el libro, pero entendí que creo que en el libro es algo más parecido,
1: pero está mejor llevado. Sí, sí, sí.
3: Pero no sé, de repente era algo bastante abstracto, una araña gigante.
1: Igual <risa> <risa> bueno, en general todos los finales de los libros de Stephen King son bastante falopa. El tipo hace altas historias hasta el final, al final no sabe qué mierda hacer y dice, bueno, eh, fue lo mató un meteorito.
2: Un hechicero hizo claro. un meteorito y eso lo mató. Claro. En realidad, la, el final pedorro, entre comillas, de la miniserie que hizo Tim Curry, eh, tiene la explicación en que se quedaron sin presupuesto <risa> Stephen King estaba re acuerdo Con todo lo que pasó, con la actuación de todos Y quedó súper conforme Pero también dijo, che, este final es medio pedorro Y le dijeron, sí, chabón, perdón No teníamos plata Hicimos <risa> lo que pudimos, un poco
1: es, Somos nosotros siendo directores de cine Más o menos, ¿no?
2: <risa> claro, nosotros inventando el final de los casos <risa>
1: Gastamos todo en unos
3: títulos lujosos al principio, ¿no?
2: Tal cual, te tiramos datos, cronología, foto, y al final te lo inventamos, ¿no?
3: Al <risa> final no sé, un puré de papa en el piso.
2: ¿no? <risa> Maldito. Bueno, lo que pasó con este, la primera de It es que, en realidad, estaba pensado que la hiciera George a Romero, que es el que hizo ah, el... el... La noche de los muertos vivos Sí, sí, sí Pero después medio se bajó del proyecto Porque dijo Oh, no tengo muchas ganas Estoy haciendo la remake de algo que tiene un reéxito
1: ¿Quién era? ahora nosotros tratando de grabar este episodio Que hace cinco días que no queremos grabar
2: <risa> Hoy oh, no tengo muchas ganas <risa> No, otra gente dice que lo bajaron a Romero, en parte, porque era como muy eh, gráfico el chabón, ¿no? Como muy horror, Ajá. y eh, la productora tenía pensado algo más de aventuras, que, que algo tan gráfico, digamos. Pero no
1: entendió la, no entendió la historia de la productora, así quería hacer una cosa de aventura.
2: Bueno, pero ¿por qué salió así la de Tim Curry? Porque el guionista, que era Cohen, no se leyó la novela de Stephen King.
0: <risa> <risa>
2: Debo pequeño detalle.
0: Así cualquiera
2: o sea, perdón, el director me sí. corrijo, el director de la miniserie no se leyó la novela sino que se basó solo en el guión de Cohen. entonces es, es como un teléfono descompuesto lo que claro, hicieron con eso claro, claro. después sí, con el tiempo pegó tanto, el director se leyó la novela y dijo, ah, Facebook podríamos haber hecho algo <ríe> re piola la sacamos todo lo interesante de la historia básicamente
1: y bueno, y bueno pasa que tiene como 900 páginas el libro
2: eh, no, más de, mi, más de
1: 1500, ah, mi versión tiene 900, qué onda Tiene las letras más chicas
2: La letra más chica, claro
1: Capaz tenés una edición cristiana
2: Esa es la versión del guión
1: Claro, claro, sí, sí, sí sí no Tengo una versión gallega, pero es un librazo Pero sí es muy largo
2: Es el guión gallego cristiano de bolsillo, básicamente Y
3: titiritero ¿Qué bolsillos usan en España? ¿Qué bolsillos usan en España para llevar libros de 900 páginas? Los bolsillotes
2: Los bolsillotes
3: me cago de risa. ¿Va <risa> <risa> a haber gente con esos bolsillos?
2: <risa> Igual sí concuerdo, concuerdo, en que la, las palmas se las lleva Tim Curry. Sí. Este, es mi amo y señor, que dicen que Tim Curry cuando estaba filmando la miniserie eh, para acostumbrarse a, a encarnar el personaje del payaso lo que hacía era estar disfrazado tipo random aunque no apareciera en las escenas y, y se paraba al lado de los niños que andaban por el set y se quedaba ahí tipo callado y quieto.
3: ¿Qué tipo jodido? No, ¿Cómo qué tipo jodido? Yo lo haría. Si sí, tengo la posibilidad
1: ¿Querés asustar nenes? Y
3: tengo la excusa de No, pará, estoy en personaje Perfecto
2: sí.
1: Bueno, si hay una fiesta de cumpleaños de niños Saben que no hay que invitarlos a barril Porque los quiere asustar Quiere traumar niños
2: Y bueno, los niños nos caen mal Así que, qué sé yo Un poco estoy con él. Claro. Sí,
1: sí Nos caen mal Pero no como para ir a traumarlos a propósito O sí O sí <risa> eh... Ok, o cómo Ok, o cómo Ay, qué linda es la
3: psiquiatría <risa>
2: Este payaso traumó un montón de generaciones. ¿Quién no tiene un compañerito del colegio cuando éramos chicos que le tenía miedo a los payasos por it? Sí.
3: sí Yo sí, creo sí. que la gente le tiene miedo a los payasos porque son perversos. Vos mira un payaso. <risa> ¿Quién le puede gustar ese, ese, esos personajes?
2: O los payamédicos, que les van con la idea, pero es como. andáseselo a los nenes, no vengas a joderme a mí. ¿no? Claro,
0: claro, como
2: que claro. si no vas a venir con un cuchillo a hacer piola, no me interesa mucho que seas feliz.
1: Encima sí, el payamédico es peor, porque está sufriendo. Porque si necesitas un médico es porque estás sufriendo de algo y te cae un tipo vestido de payaso. Claro, vos
3: querés respuestas serias.
2: Como Crosti.
3: Vos querés respuestas serias y te pareces un, una persona con, con, con una cosa en la nariz roja. Sí.
2: <risa> o sea, yo banco la iniciativa, pero medio que, nada, limitate a los nenes,
3: no yeah. sé. Sí, y ando a solo a los nenes, a la gente grande no.
2: <risa> y después, bueno, lo volví loco a Mooney en estas semanas, pues me vi las dos nuevas de IT, que las tenía que ver, las tenía muy pendientes para verlas. No, yo no las vi. Intenté verlas un montón de veces. No las voy a hacer. <risa> Bada, qué sé yo. De hecho, es la película de terror más taquillera de la historia son las remakes de IT, eh, las de Andy Muschietti. Son
1: mucho más fieles al libro, así que a un fan del libro eso le va a gustar.
2: Sí, y son... O sea... Poder eh, verlas juntas de nuevo, me di cuenta que las odio. Pero no las odio porque sean malas películas, como decía antes, con, nula, con nulo criterio. Sino que las odio porque a mí no me gusta lo que hicieron con la historia. Eh, como que metieron cambios, el payaso, le pusieron como unos ojos ahí medios viscos. Eh, en un momento babea mucho, tiene como dientes de conejo. Es Todo para niñarlo más. Te cambian los terrores de la infancia, como que es... La historia es más fiel al libro, pero no me gusta que el elemento principal lo cambiaran tanto. Es como, no me da miedo, me da risa, ¿entendés? Y es rarísimo. ¿Qué era?
1: ¿Un caballo con cabeza de payaso y cuerpo
2: de Y payaso. cuerpo de caballo.
1: Es la mejor queja contra cualquier cosa que se pueda hacer. En un momento babea mucho. claro <risa> ¿Cómo te fue en tu cita ayer? Y estuvo bueno, pero en un momento se puso a babear mucho.
2: Babeaba mucho. <risa> Y no sabía si me miraba a mí o a quién estaba mirando. Claro. Me pasa que es como que tiene cara muy de demente desde el principio. Eh, un payaso se supone claro. que tiene que ser adorable para atraer a los nenes, como hacía Tim Curry, que al principio era adorable, y después se transformaba en toda esta cosa horrorosa. Y este es como que es un, un enfermo mental desde el principio. Yo no me acerco a ese payaso ni de joda, ¿entendés? Entonces me... Ah, bueno, nada, perdón, eh, me saco mucho con estas
1: cosas. Bueno. bueno, pero podemos decir que objetivamente no fue una película tan mala, pero vos la odias.
2: Claro, yo la odio, pero no, es, es la verdad es una muy buena película. este Me hubiese gustado por ahí ver más la versión que hubiese hecho Fukunaga, que era el que uh -huh. el director que se había postulado al principio, y que para el personaje de IT, el digamos, el Tim Curry nuevo, hubiese sido eh, un chabón que... Bueno, se llama Will Potter, no sé si lo ubican, no. pero actúa en El Renacido. Tiene como una cara muy característica, parecía de hecho a la de Tim Curry. Y nada, no, no se quedó el chabón porque la productora quería hacer algo más tipo Los Goonies de aventura. <risa> Siempre
1: la productora cagándola a la película, lo mismo que con la
2: cita original. Y sí, boludo. Pero bueno, este, toda esta historia está basada en... va, no está basada, está inspirada... ...en un asesino de la vida real.
1: ¿Qué era? ¿Zapatero? <risa> <risa> Entre...
2: <risa> tu viejo zapatero.
1: <risa> Entre muchas otras cosas... ...puede haber sido zapatero. Mm. Lo cierto es que para ir a la... al hecho real... ...que inspiró este... esta historia... Mm. ...hay que remontarnos a diciembre de 1978... Mm. ...cuando la policía de Chicago... ...investigaba la desaparición... ...del adolescente Robert Peast... ...que había sido visto por última vez... ...en compañía de John Wayne Gacy. ¿Quién era este tipo? ¿Gacy? Bueno, era un tipo dentro de todo conocido en la zona, era muy muy carismático, tenía una empresa de construcción razonablemente exitosa. Eh, al mismo tiempo era lo que se podría llamar acá el puntero político del partido demócrata en la zona. Mira. Y también era conocido porque en las fiestas de beneficencia que se organizaban en la, en la zona, solía disfrazarse de payaso para entretener a los pibes.
2: Era como el ciudadano modelo, digamos.
1: Claro, también, también iba a hospitales de niños a hacer el acto de payaso.
2: Era un... Ahí está, ahí está. No tenés que confiar en los payamédicos. Eso sí, no, no hay que confiar en un payamédico.
1: Totalmente, totalmente. El personaje de payaso que hacía se llamaba Poe el Payaso. Y aunque nadie lo supiera, el tipo era un violador y asesino serial de niños y adolescentes. John Wayne Casey nació en 1942 en Chicago. Era hijo de un padre brutalmente violento y abusivo, del quien heredó también una homofobia. Virulenta.
2: Sí, el propio gay si en realidad era homosexual, pero no podía asumirse y, y medio terminó trasladando todo ese odio con sus víctimas claro. por culpa de, del padre, digamos, uh -huh. que lo cagaba a trompadas y lo odiaba por ser claro,
1: gay. Claro, claro, lo odiaba por ser gay, lo llevaba cuando era chico al sótano y lo cagaba a trompadas. Después subían a cenar y lo cagaba a trompadas también en la cena y cuando se iba a dormir lo cagaba a trompadas también. Así que creció así, odiándose a sí mismo por ser, por ser gay. Por nunca poder eh, ser la figura masculina que el padre esperaba que sea, que sea de él. Así que ahí salió a la vida el joven Gacy. Uno de los primeros trabajos que tuvo fue en una morgue. Ah. Donde una noche no se aguantó más y empezó a acariciar un fiambre y se acostó junto al fiambre. Y quedó toda la noche ahí. Después medio que dijo, ¿qué estoy haciendo? Y se fue a la mierda.
0: ¿Qué estoy haciendo?
3: Pero, para, me interesa eso, el no aguantó más y se acostó con el fiambre. ¿Estás usando un eufemismo
1: o se lo cogió? No, no, no hizo nada, no hizo nada, lo acarició y se acostó con él, pero se ve que era un cadáver de un joven muy apuesto.
2: Sí, tenía como preferencia por eh, jóvenes entre 14, 21 años más o menos. Se dice que por lo menos mató y abusó de 33, uh -huh. de los que se pudieron comprobar, porque después encontraron en la casa todos restos, tipo en el sótano. Es más, lo descubrieron por el olor, claro. pues si no, ni siquiera nadie sospechaba. No, a no,
1: nadie sospechaba, porque era un tipo que es así, un psicópata total, que era el ciudadano modelo. Siempre es la persona que menos sospechas. <risa> literalmente, Literalmente. Igual nadie sospechaba a este tipo porque había ocultado ciertos antecedentes que tenía. El tipo había estado preso dos años a finales de los 60 por abuso sexual a un menor e intimidación de testigos. Pero salió en libertad condicional a los dos años y se mudó a un barrio en las afueras de Chicago donde nadie sabía de los crímenes
2: no existía internet.
1: No, claro. Y así el tipo empezó a, a desarrollar una imagen de ciudadano modelo.
2: También pintaba, <risa> sí. o sea como dato de color. De hecho sus pinturas al óleo son súper famosas, si sí. lo googlean están las pinturas que son súper perturbadas. Así creo.
3: es, así es. ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
1: ¿Cómo son?
2: Eh, Búscalo, googlealo. Eh, John Wayne Gacy, eh, pinturas al óleo.
1: Eh, dibuja muchos payasos sí. y muchas pinturas sobre sexo, y muchas pinturas sobre sexo con payasos.
2: Y payasos homosexuales que tienen sexo. <risa> claro,
1: y homosexuales sexos que tienen payasos. Y los perros asesinos que escupen abejas. Sí, <risa> claro. <risa>
3: ¿Cómo era el nombre completo?
2: John Wayne, como Bruce Wayne.
1: Como John Wayne. Como el actor John Wayne.
2: <risa> claro. Y Gacy como gay, pero con una C en el medio.
1: <risa> ah, alta
3: cara de bufarro, tiene.
2: Ah, ¿viste? Qué Ahí tenés a Pobo.
3: <risa>
1: bueno, claro.
2: Pero no solamente inspiró a It. Onda, hay más referencias que salieron a raíz de Pobo. Tipo, tenés... Esta no sé si está chequeada, pero para mí sale de ahí eh, el payaso Art, eh, tipo arte, ¿Eh? de Terry Fire y de All Hollow Eve. Para mí está re inspirado en Pogo.
0: Ah, sí, sí,
1: sí. sí.
2: También está el payaso, eh, se llamaba Twisty, de American Horror Story, la temporada de Freak Show que pasa en un circo.
1: Uh -huh.
2: y, e incluso el mismo eh, personaje de, de Gacy aparece en otra temporada de American Horror Story que es Hotel.
1: Claro, que hay varias asesinas seriales, ¿no? ¿En esa?
2: Claro. Sí, Ajá. sí. Y también
1: Ronald McDonald está inspirado en John Wayne Kennedy. sí Sí. Que le gustan los payasos, Dios mío. La cuestión es que cuando la policía, que está en la investigación del pibe este desaparecido, se entera que Gacy, que fue la última persona con la que se lo vio al pibe, había estado preso en los 60, pidió una orden de allanamiento a la casa y dijo, eh, ¿qué está pasando acá? La cuestión es que entre... Muchos objetos sospechosos que encontraron, como por ejemplo esposas, eh, tablas con cuerdas para atar gente, lo más notorio que, que encontraron fue, o que notaron, fue un hedor nauseabundo que impregnaba la casa y que emanaba del sótano. Entonces llamaron a más unidades, fueron todos al sótano y no tardaron en encontrar cuerpos enterrados. Encontraron como 26 cuerpos de adolescentes en su mayoría que habían sido violados, torturados y después estrangulados. ¡A la mierda! Sí. En realidad Gacy había matado al menos a 33, pero se le había acabado el espacio en el sótano. Así que los tuvo que empezar a enterrar en otro lado o a tirarlos en el río.
2: Sí. Hubo un par que fueron tirados al río. O, o distribuidos por distintas partes de la casa.
1: También, también. Gacy había matado a su primera víctima en 1972 por error. Porque resulta que había pasado la noche con un pibe... Y cuando se despertó el otro día, lo vio al pibe este parado al lado de él con un cuchillo en la mano. En realidad el pibe lo que estaba haciendo, le estaba preparando el desayuno y lo había ido a despertar para decirle está el desayuno listo y, y, y se había quedado con el cuchillo en la mano.
2: ¿Quieres ver mi nueva sierra y mi máscara?
0: <risa>
1: Gacy, que era un paranoico, creyó que lo quería matar y lo acabó a trompadas, lo estranguló y lo mató. Pero dijo que cuando lo estaba matando, Gacy tuvo el orgasmo más fuerte y placentero que había tenido en su vida, y desde entonces dijo, bueno, esta es la mía, no voy a parar de matar nunca. Y no paró hasta que lo detuvieron.
3: mira
2: Así uno descubre un hobby.
1: Sí, claro, claro. te tienen que... ¿Viste, que Viste que por eso no está tan mal que no te hagan el desayuno, ¿no?
2: <risa> bueno, empecemos. Mirá este pibe. Que... No empecemos. Este pibe no quiso, quiso
1: hacer las cosas bien y terminó muerto.
2: Eh. Bueno, muerto pero correcto. <risa> con la conciencia limpia. Ah,
1: sí, seguro le re... una
2: buena persona. Sí,
1: seguro <risa> le reimportó a eso, ¿no? Cuando le estaban matando. <risa> la cuestión es que lo metieron en cana... Lo diagnosticaron como un total y puro psicópata. Eh, lo condenaron a muerte, la cual condena fue llevada a cabo en 1994 mediante inyección letal. El tipo jamás asumió la responsabilidad de sus hechos ni demostró ningún tipo de remordimiento sobre ellos. Sus últimas palabras fueron kiss my ass. O sea, en español, bésame el culo.
2: Bésame el trasero. No. Chúpame el pie,
1: esquina. <ríe> Cómete mis pantaloncillos. Claro. Bueno, no sé si hiciste
2: Claro que así le decían ¿no? En la casita del horror. Pues
1: claro. <risa> Esa fue la historia eh, del John Wayne Gacy y el payaso Pogo.
2: Sí, está más como para hablar más en detalle en otro momento, pero... Oh, a grandes rasgos, sí. Pues es una historia bastante más larga. Sí, sí, sí. ¿no? Este... Um... Pero bueno, después tenemos la historia de, por ejemplo, la masacre de Texas.
1: La masacre de Texas, totalmente. ¿Involucra payasos
2: también? No. Pero si querés, podemos inventar que sí. Claro,
1: totalmente. Mi película de terror favorita, la masacre de Texas, la original. ¿Serio? Sí.
2: Sí, contar el dato de la intro de Mambo.
1: Bueno, la intro de Mambo, al principio todo hace como río que es... O una cosa así.
2: ¿Cómo es?
3: Ahora de ahora más va a ser ese el Y ¿Vos haciendo eso?
2: Sí, ¿verdad?
3: ¿Querés que
1: lo haga de vuelta?
2: Sí. sí.
1: Bueno, es el mismo ruido con el que empieza la masacre de Texas. Arranco con, el primer, con ese ruido que es una cámara tomando fotos.
2: La original, pues después creo que hicieron tipo eh, remakes, pero ni idea, no las vi. La Como todas las
1: remakes son una mierda siempre, o casi siempre
2: casi siempre, pero sí, no no sé, en algún momento de mi vida las veré, es como que hicieron toda una saga, una cosa sí, así. Sí, sí,
1: pero son media cualquiera igual, eh. Me parece que la única buena es la Masacre de Texas 2, que es como que es medio una comedia, terror comedia, ¿viste? Como Evil, Evil Dead, que primer, la primera es de terror de verdad y la segunda ya es más, más de comedia.
2: Sí, es que bueno, en sí la historia original es sobre Ed Gein. Sí. Pero Ed Gein no solamente inspiró la masacre de Texas, sino que también inspiró eh, House of a Hundred Corpses, que bueno, en mi inglés es malísimo, ¿no? Eh, pero se entiende. Eh, un par de varias películas que se llamaban Ed Gein, tipo Ed Gein, tal cosa, Ed Gein tal otra, que esas no las pude encontrar para verlas, pero me gustaría. Uh -huh. eh, El silencio de los inocentes está inspirado en Ed Gein. Eh, Por pues ahí está Buffalo Bill, sí. que tiene a una piba en un pozo sí. eh, para después sacarle la piel y matarla. Y es así como que se, medio se traviste... ¿Traviste se dice? Tras, Transviste. Tras, sí. no, sé cómo, <risa> no sé cómo se dice. Sí. este No se entiende. <risa> después también inspiró Psicosis. También. que De hecho, el libro está inspirado en, en la historia de Gain. pero la película que hizo Hitchcock eh, en realidad es como que a Hitchcock le gustó el plot twist, de que el asesino termina siendo, este, o sea, que siempre está culpando a la madre, claro. pero termina siendo él mismo. Este, entonces agarró esos dos capítulos del libro y después hizo lo que quiso con la historia y la película, e inventó todo a Norman Bates, este, uh -huh. bla y de hecho para que la gente en el momento de que se estrenó la película no supiera cómo iba a terminar... Sí. Eh, amenazó a todas las audiencias de muerte no, y los, que lo, la habían, la, los que la habían visto contaban el final y aparte compró todos los libros de psicosis que pudo con su propia guita no. para que la gente no supiera el plot twist
1: pero aquel verdadero psicópata era Hitchcock entonces ¿por qué no estamos hablando de Hitchcock? además ¿cómo amenazas de muerte a la gente? ¿cómo? ¿cómo hizo eso?
2: era la, la publicidad era y aparte se decía es la película más aterradora de la historia este, y nada, se la rompió y se transformó en un, en un culto después también se hizo una serie que estaba en Netflix creo que la sacaron, Bates Motel mm. está muy buena también eh, y, de, y de hecho la película la terminó financiando Hitchcock porque Paramount, que era la productora eh, dijo, esto es muy turbio para esta época señor, así que no lo, yo no voy a poner plata para esto, va a fracasar
3: para esta época Claro ¿Cómo sabían? Solo para esta época Claro Dentro de 70 años se convertirá en una, una, una película de culto, señor Espere ese tiempo
2: Como en volver al futuro A sus hijos les encantaría Claro y también este, el Dr. Oliver que aparece en American Horror Story. Soy muy fan de esa serie, sí, no. Si no sí. lo la temporada de Asylum que se desarrolla en un psiquiátrico. El Dr. Oliver está inspirado también en Ed Gein. Uh
1: -huh. Ed Gein, entonces, es el, quien inspiró todas estas películas. ¿Por qué inspiró tantas cosas de horror? Porque Se puede decir que Ed Gein fue el que dio el puntapié inicial para la historia moderna del horror. Del crimen real, del true crime en Estados Unidos también porque es una historia que salió de la nada y, y fue realmente muy, muy shockeante. game, era un granjero que vivía en Plainfield, Wisconsin, un típico pueblo rural de esos olvidados en el medio de la nada, de esos lugares donde no pasa nunca nada.
2: Es, es
1: peor, creo que todavía, todavía. Vivía solo en una casona en las afueras del pueblo, pero no siempre vivió solo ahí. En una época compartió la casa con su familia, que consistía en su padre, George Gain, un alcohólico al que se lo describía como violentamente vago, cosa que me encanta.
3: Violentamente vago. Sí,
2: ¿Cómo era, no? <risa> tipo, tiraba tiros desde tiraba bajo una árbol. No,
1: estaba en su sillón. ¡Aaah! No, era tan vago que ofendía. <risa> <risa> ¿Qué?
2: Tranquilamente, podría haber sido el papá de, de Gacy también
1: Sí, no, claro, pasa que no Este no, no era vi violento en el sentido de que pegaba a nadie Nada más, estaba ahí, no, no hacía un carajo Se la pasaba chupando Nada, un tipo que era un cero Un tipo que era un cero total También tenía un hermano mayor, Ed, Henry Y la que era indudablemente la jefe de la casa La madre, Augusta Willeming -Gain. Ajá. Augusta... Era una mina de una personalidad muy, muy fuerte, muy avasalladora, pero lo único más fuerte que su personalidad era su fanatismo religioso, el cual era de una rama especialmente puritana del cristianismo. Ajá.
2: Siempre todo arranca así, ¿viste, con padres como muy conservadores y religiosos que le cagan el cerebro a los hijos y sí. de repente tenés un psicópata asesino, sí. un serial. Sí, 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 sí. <ríe> como que medio... <ríe> eh, para mí es, es comparable a la mamá de Carrie. ¿Viste la, la mm. que
1: aparece en Carrie? Sí, bueno, sí, era, sí, sí. era esa. Sí, básicamente era la mamá de Carrie, literalmente. Ajá. Bueno, no, literalmente, pero eh, sí, sí, sí. sí eso, Ese fanatismo religioso que tenía hizo que tanto Ed como el hermano crecieran aislados de las demás personas. A tal punto que los castigaba a los pibes y se hacían amigos en la escuela. O sea, los, 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 los pibes volvían de la escuela diciendo, sí, hice sí, un amigo, un amigo. Y la madre decía, no, no puede ser. puro cada trompado trompada, los encerraba. Decía, son todos una manga de pecadores, una manga de adoradores del diablo. Les leía la Biblia durante horas, todas las noches. Qué pesada. Sí, 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 sí. Inculcándoles una visión absolutamente represiva sobre el sexo. Y particularmente negativa sobre las mujeres, sí. a las que acusaba de ser promiscuas e instrumento del demonio. Todas las mujeres excepto ella, obvio. Ella no, ella era la única que era una santa.
2: No, ella había, decía que había tenido hijos exclusivamente para procrear porque es el mandato natural de Dios, pero que el resto de las mujeres eran todas prostitutas uh -huh. creadas por el diablo para atentar a los hombres. Claro,
1: claro, claro. <risa> Agusta era como los pibes boludos de Twitter hoy que escriben, ah, son todas putas, ¿viste? ¿no? Pero en versión germana o estadounidense cristiana. Todos cacas, cacas. Claro, sí, sí, sí. Si yo hubiese tenido Twitter hoy, Agusta, hubiese sido insoportable. Caricias significativas.
2: Claro que eh, mirá.
1: Caricias ¿Eh? significativas de Wisconsin.
2: Sí. Ella hubiese inventado el modo Cristo, <risa> en, en contraposición claro, al modo diablo.
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Uh, quiero que en este momento alguien esté creando el Twitter de Augusta Game. Capaz
3: ya existe.
2: No Puede existir. <risa> Santi ya lo tenía de antes. ¿Por qué no lo estoy
3: siguiendo, mierda, entonces? Sí, ¿por qué no?
2: Pará, Santi, ¿Qué? ¿vos viste la masacre de Texas, la película? No. ¡Oh, tenés que verla. ¿De qué año es? De... O oh, sea, que no sé. 74. Sí, del 70 y algo, no sé específico.
3: Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí, está sí, bien. Sí, 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 hay que verla, hay que verla. ¿Cuándo la vemos?
2: Cuando no estés más covideado.
3: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
3: bueno, está bien, T tengo que pedir disculpas a la audiencia por mi falta de perspicacia hoy. Porque estoy covideado. Sí, postas,
2: ¿no? sí, <risa> está sí, sí, positivo sí, sí. hace unos días, así que está medio pachucho.
1: Está medio pachucho, sí, 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 así que bueno. Eh, si, si no se muere vamos a ver la película cuando esté bien
2: cada tanto hace algún sonido para que sepamos que no te moriste y nada. claro,
1: claro, claro. ¡Ah!
2: síganse claro. cuidando
1: gente, síganse cuidando ¡Ah! no sean boludos porque si no después pasan estas cosas claro.
2: es un mensaje del ministerio de salud en Mambo Criminal
1: exactamente exactamente. ¿cómo era
3: esta, esta canción del tránsito? Lo hacemos entre todos.
2: Luchemos por Esto, la la generación
3: vida. de los millennials, no lo van a entender. Los centenios.
2: Ni yo me lo acordaba, ni yo sabía que tenías en el cerebro. ¿verdad? Bueno, pero lo tenías. Eh, bueno, te logro desbloqueado ahora. Exacto. Oh, y ahora se me va a pegar.
3: <risa> el tránsito seguro, seguro también lo haces vos. Y, esa, y esas propagandas eh, hacían generaciones de psicópatas, me acuerdo. Me acuerdo que había esa una... Pro
2: esas propagandas creaban payasos. Sí, me acuerdo que
3: había una que había una nena atrás y el papá manejando y no se veía el papá, o sí se veía. Y la nena preguntaba, ¡Papá, ¿por qué cruzaste en rojo? Papá, ¿por qué pasaste ¿Papá, papá, Y de repente apareció un oso que era diabólico. Era horrible, era horrible. Era horrible esa, esa, esa propaganda. Era, era
2: un no tengo monstruo y lo
3: pasaban en horario adapto para todo público. No era traumatizante. Yo de era... chiquito
1: tenía mucho miedo sí. cada vez que pasaban sí, esa sí, propaganda. Sí, sí, sí. sí, no, yo de hecho después la busqué en YouTube muchos años después y me dio miedo de, de grande también que sí.
2: Y bueno, así salieron haciendo un podcast de true crime.
1: Claro, sí, bueno.
2: <risa> no salieron muy bien de la cabeza
3: bueno. tampoco Me acuerdo <risa> cuando pasaban pasaba en esa propaganda yo cerraba los ojos.
2: Pobrecito Mini Santi. Sí.
1: En qué asesino habrá estado inspirada de esa propaganda, ¿no?
2: <risa> vale, en algún asesino se disfrazaba El de
1: Sector directamente. <risa> ¿Cómo vas a poner
3: ese? Sí, pongan esto al aire. <risa>
2: La paternidad, el claro. verdadero monstruo era la paternidad.
1: Igual, sí, también.
2: Bueno, fuimos a la mierda igual, estábamos hablando de que el de que Game vivía con la madre traumatizada.
1: ¿Se acuerdan cuando teníamos un podcast sobre asesinos?
2: Ah, sí, ¿se acuerdan cuando seguíamos la línea de, de, de la idea original?
1: Muni, ¿por qué siempre te vas de tema? <risa> Muni, ¿por qué cruzas en rojo?
0: ¡Muni! <risa> ¿Qué es eso detrás de ti?
1: <risa> bueno, volviendo a <al> Ed Game... <risa> Obviamente con este tipo de educación los pibes quedaron bastante tocados de la cabeza, pero al que afectó más profundamente fue a Ed, que además de no tener la mente más brillante del condado, ya para empezar, tenía un, un amor y un apego desmedido por la madre, lo que los psicólogos llaman un edipo de la concha de su madre.
2: Tal cual. Pasa que también el hermano se había ido de ahí, porque ya no bancaba más. Tipo, la psicosis de la madre y, y de hecho criticaba mucho claro. la relación simbiótica re enfermiza que tenían con la madre. Pero claro, más, se las sí, fue sí. las manos y se fue.
1: se fue. No se fue muy lejos, pero se fue de la casa. Se siguió viviendo sí. ahí en Plainfield, pero sí, 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 sí era el que tenía el espíritu más rebelde. La cuestión es que en la década de los 40 comienzan a morirse los, los, los Games, la familia Gain. <risa>
0: sí.
1: Primero, en el año 1940 muere el padre de Cirrosis. Como todos los padres borrachos de esa el época. Al mamut
2: le dio cirrosis.
1: <risa> Básicamente. Mira. Cuatro años después muere Henry, el hermano, en un incendio bajo circunstancias dudosas. Se especula que podría haber sido Ed el que mató a Henry por esto, por, por, por hablar mal de la madre.
2: Sí. Pasa que también el mismo Ed denunció el incendio y todo eso, entonces no, nadie sospechó del chabón.
1: No, no. Momento. Pero parece que después en la autopsia le encontraron golpes en la cabeza a Henry. Entonces, medio dudoso todo. Pero bueno, quedó así, medio dudoso. No se puede decir que fue Ed, pero... Tampoco
2: importaba tanto, tipo, eran gente de pueblito random, ¿entendés? No es que.
1: No sé que la gente que vive en los pueblos, la vida importa menos.
2: Pero nadie se preocupa tanto en un pueblo, boludo. como, bueno, ¿qué pasó? ¿Se murió de ser granjero? Y bueno,
0: cosas que pasan. Vuelve tu granja, granjero.
3: Las personas que sepan qué es eso tienen un lugar en el cielo.
2: Ay, no sé qué es que me voy a ir al infierno.
1: Ya te ibas a ir al infierno.
2: Ahora contame qué era. No, no. Le... Bueno, me contás después
1: Sí. Y siguiendo con la historia de Ed Gay, sí, Perdón Y en 1945 Muere Augusta De una CB, Dejando a Ed desconsolado Solo y sin ningún tipo de preparación Para la vida normal en su sociedad Ed en este momento tenía 40 años Era un tipo grande Que nunca se había podido despegar de la madre Y que no iba a aprender Ahora a vivir en sociedad no,
2: cuando mucho hacía changas para la gente del pueblo tipo, Vivía de eso uh
1: -huh. Hacía changas Y también a veces trabajaba de niñero Porque al parecer era bueno con los niños mm. uh -huh. Pero bueno, así estaba el tipo eh, Aumentó igual su aislamiento Con el resto de la sociedad que tenía COVID? Sí, seguro uh -huh. eh, También dicen que se obsesionó con el nazismo en esta época Como todos los locos y asesinos uh
2: -huh. que tenía COVID? <risa> <risa> Seguramente Te tenemos bien vigilados
1: Bien,
3: Digo, sí, continúa, por favor. Es un Digo, salud.
1: Eh, luego de la muerte de la madre, lo que hizo también fue clausurar el cuarto, lo cual quedó exactamente como estaba de entonces, como si fuese una especie de altar de la madre o algo así.
2: Ahí ya empiezan a ver las correlaciones con psicosis. Mm -hmm. Que eso de hecho pasa en la película, tiene el cuarto intacto de la madre, este, se travestía también como su mamá. Claro,
1: claro. Bueno, para empezar a travestirse, para empezar a ser más como su madre, en 1947 empieza a visitar el cementerio de Plainfield durante la noche y a desenterrar los cuerpos de mujeres de mediana edad que hubiesen fallecido hace poco y que tuvieran un tipo de cuerpo similar al de su madre. ¿Y qué hacía con esos cuerpos? Se los llevaba a la casa, los despellejaba... Y usaba la piel de estas mujeres para construir un traje de mujer para transformarse en su propia madre. Sí. Uh, está del orto. Sí,
2: boludo, es tremendo. De hecho, hay fotos. Está del
1: orto.
3: Hay
2: fotos por él decía que quería meterse en la piel de su madre. Se, se armó todo un corsé de piel, pero no solamente eh, ropa, tipo, había eh, también pantalones, cinturones hechos con pezones humanos. Este, o sea, pero no solo ropa, también hacía muebles.
1: Sí, tapizaba muebles. Uh
2: -huh. Tipo butacas tapizadas de piel humana, fundas de cuchillo, este, máscaras también hacía, con, máscaras con pelo y todo.
1: Como el de la masacre de Texas, por eso claro. de ahí viene la inspiración de ese, la inspiración de Buffalo Bill, como ya habíamos dicho. También. Del silencio de los inocentes. Armaba
2: platos con los huesos. O, o ceniceros.
1: Bueno, todo un artesano era.
2: Un timbre de pezón. <risa> el timbre de pezón me parece una genialidad.
1: <risa> sí, 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 hacía claro. Hacía cuencos con, con cráneos Empezó a hacer todo ese tipo de cosas el tipo eh, en, su casa, en su casita del horror Eventualmente, igual parece que los cadáveres ya no le servían O que la gente no moría con la rapidez que necesitaba el tipo Tenía que acelerar las cosas, digamos Porque en 1952 asesinó a una mujer del pueblo, Mary Hogan Y en 1957, un par de años después, a Bernice Warden. Este, dos mujeres que se parecían a la madre
2: Uh -huh. Y de hecho de Mary estaba la primer víctima estaba enamorado se decía que salía con ella
1: pero yo no entiendo
2: si leyó
3: la Biblia seguramente sabía la... no sabía que matar estaba mal no entiendo
2: matar en nombre de tu madre no está tan mal claro
1: pero... bueno pero viste como en la Biblia matar está mal pero no está tan mal
2: te has puesto a leer esto con detenimiento
1: también están esas cosas que
3: contradicen esas otras, otras cosas pero
2: Santi prácticamente es pecado ir al baño <risa> Sí,
3: todo el mundo es pecador menos el que escribió el libro
1: Acordate Ezequiel 22, 11. Eh, piénselo.
0: Claro. Sí,
1: piénselo. Totalmente. Bueno, con estas dos minas hizo lo mismo que hacía con los cadáveres: los troceó, los, los despellejó como si fueran animales de granja uh -huh. y empezó a hacer cosas con la piel. Eh, la cuestión que por este último asesinato, Bernie's Warden, es que la policía empieza a investigar y la investigación lo lleva a, lleva a la casa del tipo. Uh -huh. Y cuando entran, encuentran el horror absoluto de todas estas cosas. Los los, los sillones tapizados con piel, los cuencos hechos de cráneo, un cinturón de pezones, el cadáver de Bernice colgado y desangrándose.
3: para para quiero... ¿Cómo haces un cinturón de pezones? Digo, ¿cómo lo...? No, no sé, debe
2: haber un tutorial en YouTube, seguro.
1: No, es, es como el cinturón de tachas. O sea, agarrás cuero de verdad ah, y, le va, y le vas pegando... Pezones. Su cuero...
2: No, piel, boludo, piel eh, con algún tipo de tratamiento. Bueno, ¿no? claro. Ella transformada, poner en un tipo de cuero y alineó los pezones hasta que armó un cinturón.
1: Uh -huh. Claro, claro. Él era el primer punk de Gaines. Hizo un, <risa> Mirá. un cinturón de tachas con eso.
2: A la, a la última víctima, eh, pues en sí, no era tanto un asesino serial. Digo, mató dos personas y el hermano no chequeado, pero era más un profanador de tumbas. este Claro,
1: claro. Técnicamente te consideran asesino serial si matas a tres personas. Así que
2: técnicamente
1: Edgain no, no fue un asesino serial. No.
2: y a Berenice eh, la encontraron, tipo, colgada de los tobillos, eh, desnuda, desollada, decapitada y abierta todo en el medio, eh, por el torso, digamos toda abierta al medio. Y ese asesinato en particular está en la película Terrifier también, que es la parte 2 de All Hallows Eve, donde aparece este otro payaso que mencioné con, con lo de Pogo. Es el mismo asesinato. Así que puede ser que venga de ahí también.
1: Tiene de todo esa película. Sí, está y... muy buena. <risa> véala.
2: Véala, véala.
1: La cuestión es que lo diagnostican con esquizofrenia y lo declaran no culpable por, por locura. Lo recluyen igual en un hospital mental hasta su muerte en 1984. A la edad de 77 años, la casona donde, la, donde vivía, la casona del horror, se incendió poco después de que lo detuvieran, probablemente por los vecinos del pueblo. Porque, ¿viste cómo son la gente del pueblo? Cada tanto quieren prender fuego a una casa.
2: <risa> una granja en especial.
1: Sí, sí, sí. sí Quieren hacer disturbios. Sí, dice
2: que, que cuando el chabón se enteró dijo, me bueno,
1: ¿qué va a hacer? <risa> sí, 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 no. no un tipo que fue muy sumiso después, no era un tipo... De, a ver, sí era un tipo violento cuando le agarraba la locura, pero pero no era.
2: Pero violentos con cosas ya muertas.
1: Sí, excepto con las dos las la domina que mató, pero bueno, ya estaban muertas en vida. <ríe> Estaban muertas por dentro esas mujeres. Bueno, no era tan malo.
3: <risa>
0: claro,
3: claro, claro.
1: claro Sí, no, es, es, el, es, es a los que más le creo cuando dicen que estaba enfermo así, que no era, digamos...
2: Sí, es que lo declararon esquizofrénico y mentalmente claro, incompetente.
1: Claro, murió claro.
2: en una clínica psiquiátrica, pero murió de tipo de cáncer de pulmón, ponele.
1: Sí, 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 sí. sí es, a, es eso, a los que más le creo cuando dicen que no, era un loquito de verdad y no era un sádico asesino.
2: Uh -huh. Este fue el game.
1: Este fue The Gain. Cuál, ¿Cuál es la próxima? A ver, venga, venga, venga.
2: Eh, la próxima, a ver si vieron esta película, La Huérfana.
1: Sí, la vi ayer. Mm, sí, me suena.
3: La vi, no me acuerdo. Hace, hace, de, qué, ¿De qué año es?
2: Del 2009.
3: Sí, la vi, pero no me acuerdo.
2: Bueno, ahora, ahora les contamos igual más o menos de qué va. El director es eh, John Colette Serra, que es el que dibujó el dibujo Dios. El que dirigió La Casa de Serra. No inventes
1: nombres. No inventes nombres.
2: ¿Qué? qué quién, no, ¿Cómo se llama? ¿En serio? John Colette bueno, Serra.
1: Bueno.
2: Este, que hizo la casa de cera del 2005.
3: No la vi esa. Una poronga.
2: Eh, es una slasher. Está para pasar el rato, qué sé yo, la dan en Telefe cada rato. <risa> este...
3: Por eso, una poronga.
2: <risa> no, ey, zapa, yo la banco un toque. Eh... La historia se trata, la de la película, ¿eh? porque lo que tiene de particular este caso es que la historia real es 10.000 veces más aterradora y cruenta. Sí. Cuando, después de que vi la película, que me quedé muy impactada, fui a buscar la historia real y entré en un loop de la huérfana y me quedé ahí viviendo una semana con la historia real. Ah. Pero bueno, la película más o menos es una pareja que pierde un embarazo aún ya teniendo eh, dos hijos, una nena sordomuda y un nene entre comillas, normal, porque ¿qué es normal, adopta para suplantar este dolor de, de la pérdida de este bebé a una pibita que le dicen, las monjas que la dan en adopción, que es una nenita rusa, única sobreviviente de un incendio donde murió toda su familia. Y que es muy divina, muy educada, muy madura para su edad. Eh, se viste medio raro, capaz, como que no se quiere sacar unas cintas que tienen las muñecas y en el cuello, y eh, medio como ropa más de adulta usada. viste. Pero fuera de eso, divina la nena. Este Pasa que resulta que esta nena...
3: Era un enano. Eh, sí. <risa> Básicamente.
2: Sí, boludo. <risa> en realidad era una mujer de 33 años ¡Ah! que padecía de una enfermedad hormonal muy rara, que no sé cómo se llama la enfermedad, no me acuerdo, que le daba la apariencia de una niña. Y lo que la mina hacía era que la adopten familias eh, y después los terminaba asesinando. Los vivía hasta donde podía y después los asesinaba. La, la fueron descubriendo intermitentemente. Eso es lo que pasa en la película.
1: Muy astuta. Cabe aclarar, igual que si no hubieran la película, a mí se les spoileamos toda ¿no? Pero...
2: Ah, bueno, tendríamos que meter un spoiler alert. Bueno, pero igual... No, pará. Es del 2009. Sí, ¿no? Como que claro. ya no me vengan a joder, ¿no? Ya pasaron más de 10 años. Si es una película... de esa... Que salió en el, en el cine hace dos meses, te banco, qué bueno, claro, ahorita la spoiler, claro. pero salió hace 10 años, tuvieron tiempo de verla. Es cierto. Igual, igual véanla. Este, lo que pasa en la peli es que la monja medio empieza a descubrir que no, la historia de la nena no tiene mucha congruencia, eh, así que la nena la termina matando,
1: <risa> básicamente. <risa>
2: Después lo que intenta hacer es matar a la madre adoptiva, a los hermanitos, y seducir al padre.
1: Claro, claro, claro.
2: Y como no logra hacer nada de eso, quiere prender fuego a la casa y fugarse. Este, que era lo que hacía la. El modo
1: operandi básicamente.
2: El modo operandi real de Barbora, no me Barbola ¿Hay
1: fotos?
3: Sí, 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 Fotos,
2: hay videos. No, es re, es re Me perturbó mucho el caso de la vida real.
1: Barbora Skrrolová. Creo que esa es la mejor manera que lo voy a poder pronunciar el apellido. Cthulhu. También, sí, le decían así. Barbora cutulo Skrolova. Eh, era una mujer nacida en 1974, en lo que era entonces Checoslovaquia, que tenía hipopituitarismo.
3: Ah, claro.
1: ¿Qué es esto? Una, una enfermedad que, entre otras cosas, causa una deficiencia en la generación de hormonas de crecimiento. Claro. Por eso, durante toda la vida, esta, esta mina, Barbora tuvo apariencia de niña, preadolescente. También era una psicópata consumada que nunca dudé en utilizar su apariencia para engañar a todo el que pudiera engañar.
3: Mirá, mirá.
2: Pero además era como eh, brillante a nivel intelectual, como que no solamente era la apariencia, era tan inteligente que lograba envolver a las personas que tenía a su alrededor, las manipulaba de una forma
3: eh, sí, de sí, contra sí. psicótica. Es que los niños son unos psicópatas. Eso es lo que pasa.
2: <risa> Está bien, en realidad estaba cumpliendo su papel bien. Yo,
3: yo estoy de acuerdo. La manera en que manipulan los niños... ¿Cuántas veces ves a un niño llorar y de repente deja de llorar a los dos segundos? Es decir, este tipo es un psicópata. Un poco eso lo uso Están, yo también. ¡Aaah!
2: ¡Aaah!
3: ¡Aaah! Y al toque... Eh, <risa> listo, se acabó
2: Este tipo es un psicópata.
3: Y claro, una, una persona que tiene la capacidad de hacer eso es una persona que es un... Una perversa esa, esa, esa persona Y sí,
1: básicamente criar niños Es, es, es sacarle la psicopatía <risa> Exactamente es? que Para mí sí. es eso sí, es solo
3: los nenes de los 5 años juegan con manipular Todo el tiempo ¿Sí?
0: conclusión. Todo el tiempo
3: quieren, quieren tener el control de todas las cosas Están probando, te, te miden A ver hasta dónde llega No me
2: des esa tarjeta
0: <risa> claro
1: Y sí, pota Marte es un pan de Dios en comparación. Así que sí, sintonícenos para más consejos sobre cómo criar niños. La cuestión es que es esto, no se sabe mucho de la vida de Barbora hasta el año 2006, cuando conoce a Clara Mauerova. Clara era una mujer que padecía esquizofrenia, aunque hasta entonces llevaba una vida, dentro de todo, relativamente normal. Estaba estudiando pedagogía y tenía dos hijos, Jakub de 10 y Ondrej de 8.
2: Esos nombres, boludo. De hecho, se conocieron en la facultad con Barbona. Uh
1: -huh. Para ese entonces, Clara vivía con sus hijos y con su hermana menor, Caterina, que también tenía esquizofrenia. El padre de los hijos de Clara se había ido a la mierda, supuestamente por ataques violentos que tenía Clara. Mm. Que desde chica tenía delirios místicos, se creía que era la reencarnación de Juana de Argo. Caterina, la hermana menor, era muy influenciable a los delirios de la hermana. Es parecido, ¿se acuerdan a las hermanas satánicas de Saavedra? Tal
2: cual te iba, a decir, te iba a decir lo mismo, que ahí habíamos hablado de un foliatroa. Claro. Acá pasó algo parecido. Claro,
1: claro, claro. claro. Una se influenciada por la locura de la otra. Y encima llega la piba esta barbora. Que cuando la conoce a Clara le dice que es una niña de 13 años que se había escapado de un orfanato. Debido a los malos tratos que sufría ahí. Y bueno, conmovida, Clara se la lleva a vivir con ella. Una vez instalada en la casa, Barbora comienza a manipular a las dos hermanas. Dice que sentía celos por la atención que recibían los dos pibitos, los dos hijos de Clara. Entonces, primero empezó a hacer quilombo en la casa y culparlos a los pibitos.
2: Se arrancó tranco. Sí. Y fue escalando.
1: Sí, 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 disfrutaba viendo cómo los castigaban después a los pibitos. Le pegaba a uno y culpaba al otro. No, armó un quilombo tremendo, Barbora. Mirá. Pero poco después empieza a explotar todavía los del... más los del lío místico que tenían estas dos hermanas... Y las incita a unirse a una secta llamada el Movimiento Grial. ¿Para el Movimiento qué? Grial, como el Santo Grial, sí. que según las crónicas es una secta que incluye ritos que tienen promiscuidad, incesto y canibalismo.
2: Ahí también vendían alfombras voladoras. con.
1: <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Por metro. Pedazos de cielo.
2: Vayan a escuchar ese, ese episodio que está muy bueno, sí, el de las sí, semanas satánicas. Sí, sí, sí.
1: Una vez metidas en esta secta, el mambo místico de las hermanas, empeodora como no podía ser de otra manera, Ajá. Barbora empieza a sembrar en la mente de Clara el odio hacia sus hijos. Primero empieza a culparlos a ellos del abandono del padre y luego le hace creer a Clara que los hijos son copia, meras copias del padre, que van a crecer y van a ser tipo forro como el padre. Ajá. Llegado a este punto, con todo este odio inculcado a los hijos y todo el mambo de la secta, Decían que lo mejor que pueden hacer es encerrar a los pibitos en una jaula en el sótano Donde los mantienen en un estado de abandono, negligencia y sociedad absoluta
2: Sí, además los torturaban eh, Disfrutaban torturándolos Claro. Y hay videos, eso es lo, lo más terrible de todo Hay videos de los nenitos encerrados siendo torturados
3: Bueno,
1: no quiero ver ningún video de eso No lo vi los videos Tengo un puto límite, ¿viste?
2: <risa> claro
1: se dice que también, claro, invitaban a otros miembros de la secta participar participar torturas y abusos sexuales contra los pibes también.
2: Sí, y por si eso no fuera poco, eh, también les comían partecitas de sus cuerpos, como que les arrancaban pedacitos de piel y se los comían.
1: Claro, arrancaron con Ondrej, al que le hicieron sacar un, el brazo de, las, de la jaula, le cortaron un pedazo de, de carne y entre Clara, Katherine y, Bar y Barbora se lo empezaron a comer. Al mes siguiente le hicieron lo mismo con Jakub, Estuvieron así, una vez por mes lo hicieron durante un año entero.
0: Sí.
1: Esto hubiera seguido así si no fuera porque decidieron instalar cámaras de seguridad en el sótano para poder vigilarlos constantemente. Y además por si sí, una tenía que quedarse arriba para para, qué sé yo, cocinar podía ver de la cámara como las otras dos torturaban al pie. Sí,
2: medio un mambo Hansel y Sí, no
1: Sí, 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 una cosa muy sádica. El tema es que unos vecinos que tenían también habían, habían tenido un bebé hace poco y habían instalado el mismo tipo de cámaras. Y en un momento hicieron interferencia y, y los vecinos pudieron ver.
0: <risa>
3: Imagínate, tu bebé ahí en la cunita te... <risa> ves sí, eso. claro.
2: <risa> sí. Sí, increíble. Todo gracias a Papá.
1: <risa> no, sí, es tremendo. Es tremendo ver eso. La cuestión que obviamente vieron eso y llamaron a la policía, como digo, cualquier persona normal. Cuando llegó la policía, Barbora se hizo pasar por una niña, se puso a llorar, sí. se abrazó un policía y le dijo que ella, que ella y sus hermanitos habían sido víctimas de tortura de parte de las dos mujeres adultas. Usted es diabólica.
2: La policía cae, detiene a las hermanas... Y cuando bajan al sótano ahí estaba Barbora fingiendo ser una nena otra vez. Y casi se casi se lo creen.
1: No, o sea, a ver, se lo creyeron al principio. Y en, en ese periodo de confusión de que pensando en una niña, Barbora agarra, se toma el palo y se va a la mierda.
2: Ah, pensé que había sido el juicio antes. pero sí. Puede no, ser,
1: no, no, claro. sí, se toma, se va el palo y se va a la mierda. Eh, mientras tanto, uno de los chicos muere por los martitos recibidos en ninguna de las crónicas que vi especificaban. ¿Cuál de los dos? Si Andrés o Jacob.
2: Creo que el más chiquito, ese, el con J, <risa> lo <risa> llevaron a los dos al hospital, estaban en, en un estado muy delicado y el, el más chiquito falleció. Claro. Creo que era el más chico.
1: Mientras tanto, Barbora aprovecha y se va a la mierda y se va a Noruega.
2: Y empieza una nueva vida bajo el mar.
1: Sí, siendo adoptada por otra pareja en Noruega, se ve que aprende el, el idioma noruego enseguida. Esta vez se hace pasar por un pibe, se hace llamar Adam, engorda un par de kilos, se corta el pelo cortito us antiojos. Sí,
2: finge ser un, un niño genio. Claro. Los padres adoptivos chochos. No, Tenemos un niño genio. Un niño
1: genio, obvio. No se necesita educarlo a este educa solo. <risa> la cuestión es que sí, estaba bajo ese alias hasta que bueno, la policía de la República Checa empieza a investigar y llega hasta Noruega, le encuentra el rastro de la piba, van hasta allá, la detienen y se la llevan a la República Checa a hacer el juicio. En el juicio a... Clara y Caterina las dos hermanas mayores le dan 10 años de prisión. Seguramente las enfermedades mentales que tenían serían como atenuantes para la pena recibida. Ahora en cambio a Barbora le dieron 5 años de prisión, de los cuales cumplió nada más un par hasta que en 2012 le dieron la libertad condicional por buena conducta.
2: Viste, nosotros que nos quejamos de la policía de Montero, boludo.
1: Totalmente, totalmente. Desde entonces, 2012, Barbora está en libertad y no se sabe dónde está, qué estará
2: haciendo. Sí, la, eh, sigue suelta la sí. mina. O sea, eso es lo, lo loco, aparte. Por si, por si no era lo suficientemente loco claro, el caso. Claro,
1: claro, claro. Así que a partir de ahora, si ve una nena de 13 años, tenga miedo.
2: Mucho miedo.
3: Sí, aparte aprende idiomas rápido Claro,
2: claro, claro. Puede ser tu hermanita.
3: Ah, de la que recién me entero que <risa> tengo.
2: Claro, sí.
1: Sí, sí. Así que cuidado con las niñas de 13 años. <risa> los seres más peligrosos en este mundo. <risa> Por Alec. Así es, así que sí, esta fue la historia de Barbora, que fue la de... ¿Sabes que ayer la vi esa, la huérfana?
2: Ah, y no me contaste al final, ¿qué te pareció?
1: Estuvo, estuvo, estuvo estaba muy buena, estaba muy buena. No me dio miedo, ponerle, pero después tuve pesadillas. <risa> <risa> ayer tuve pesadillas, boludo.
2: Sí, sí, parece, a mí me pasó lo mismo, parece que no te pega, pero después quedas medio tarado, tipo una semana. Sí, mm.
1: sí, 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 no, no, tuve pesadillas y aparecía una nenita en la pesadilla, así que la puta madre, gracias por romperme la mente, boludo, ¿eh? de vuelta.
2: <risa> de nada.
1: Bueno, este fue el caso de La Enana Maldita. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el que sigue?
2: O sea, el caso real se llamaba Las Caníbales de Kurim, por si lo quieren buscar. A mí
1: me gusta decirle La, la Enana Maldita.
2: También, bueno, si te gusta, así, está perfecto. Este, después podemos seguir con eh, Terror en Amityville.
3: Uh -huh. ¿Y eso qué es?
2: Eh, ¿no, ¿No vieron las películas de Amityville?
3: ¿Qué? ¿La de la casa loca? Claro. Ah, Sí, yo no la vi esas igual.
2: Son muchísimas películas. Este, creo que es una saga como de... 20.000 películas, bueno, no sé cuántas hicieron, no sé, 20 películas, no sé.
3: Sí, ahora hacen universo de todo, ¿viste?
2: Este, creo que es lo más explotado dentro del universo de Casas Embrujadas. Debe ser la casa embrujada más famosa del mundo. Eh, se escribieron 14 libros, más o menos. El libro original, eh, creo que es El eh, Horror en Amityville de Jay Anson, que te cuenta la historia de la familia de Feu. Este, y después, bueno, se hicieron distintas películas. Una la hizo Ryan Gosling, el de Diario de una Pasión, y el de La La Land.
0: Ajá,
1: claro.
2: Yo me vi casi todas. La, creo que la última que sacaron está en Netflix y no la vi todavía. Dicen que es una cagada, medio no me interesa. Pero es bastante fiel a la historia eh, que se dice que es real. Así que vayan a ver las películas. Está la del. La saga fue recontra intermitente entre 1979 y el 2018, la explotaron a más no poder.
1: Uh -huh. No, olvídate, olvídate. Uh -huh. sí, 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 da mucho para ser explotado.
3: ¡Váyanse! Sí,
0: sí, sí. Es sí, sí, sí. sí,
2: real. Bueno, ahora, después vamos a contar que eh, cuando una, un cura llega a la casa para. Bueno, no importa, después lo contamos, pero sí, escucha un fuera de aquí, el cura que va, cae a la casa, escucha un váyanse.
3: ¡Váyanse! Sí.
1: Genial esa de los Simpsons, como le dice, como sufriendo la casa, ¿viste?
2: Oye, viejo, esta es nuestra casa. <risa> gran, gran episodio. O a redes organizados para contar la historia, pero
1: como siempre igual, no sé qué otra cosa esperaba. Claro.
2: La, la historia real es de la familia de feo.
1: Exactamente, exactamente. Váyanse. Eh, toda la leyenda sobre los sucesos paranormales de la casa de Amityville eh, muchas veces eclipsa el verdadero horror que ocurrió uh -huh. en esa casa. Cuando en noviembre de 1974, Ronald Butch de Feo, un joven de 23 años, asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos menores, fusilándolos a todos con un rifle mientras dormía. Tranqui. Tranqui, el pibe. Eh, Butch de Feo era una persona con problemas, para empezar, ¿no? Ya veo. De adolescente, eh, los padres lo llevaron a un psiquiatra, el cual luego les, di les dijo, este pibe un día los va a matar a todos. <risa>
2: <risa> y no le creyeron.
1: ¿Lo va a cagar a castañazo a todos? Sí, sí, sí. sí. Me hace acordar un poco también a Michael, Michael Myers, el de, el de Halloween. El de Halloween. Uh -huh. Sí, sí, sí. En, un, en una ocasión había llegado a amenazar de muerte a sus propios amigos con armas. A los 17 años lo expulsaron de la escuela por conducta violenta. Para esta época también había empezado a consumir LSD y heroína en grandes cantidades... Y yo digo hay que tener un tipo de personalidad muy especial para que la pepa y la heroína te ponga violento ¿no?
2: Claro. <risa> bueno, solamente necesitaba un mínimo de, empuje, de un empujoncito mínimo para caer por el barranco de la locura. <risa> que
1: <tampoco hay> que... <risa> Lo cierto es que el padre y la familia no ayudaba mucho para temperar la conducta de Butch. Mm. Eh, Ronald, el padre, era violento y era abusivo con toda la familia, pero en especial con Butch. Debido a esto, Butch ya había intentado matar al padre una vez, pero el arma no disparó. Una, una noche se estaban peleando el padre y la madre, el padre no sé si le estaba sacando trompadas o qué, y Butch sacó un arma, lo apuntó y le disparó, pero no se disparó el, el chumbo. Ajá. Después un par de meses, antes de los asesinatos, Butch se robó 20 lucas Verde del negocio de auto que tenía el padre, y cuando el padre fue y le dijo, pibe, vos te robaste todo, mucho lo amenazó de muerte, dijo, no me rompas la pelota.
2: Y luego se transformó en Alfred Hitchcock.
1: Claro, 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 dijo, no me rompas la pelota, yo no robé nada, y si me volvés a decir eso te cago a tiro, le dijo el pendejo. <risa> Dicho sea, de paso, varias advertencias ya le había dado el pibe, que los iba a matar a todo ¿no?
2: Ya voy a matarlo,
1: y así fue que el 13 de noviembre de 1974, a las 3 de, ma de la madrugada, la hora del demonio... 3
2: y cuarto, no, no. 3 y cuarto arrancó... en punto. No, arrancó
1: a las 3 y terminó a las 3 y cuarto. Bueno. Que es la hora del demonio, según la superstición, ¿no? Las 3 de la madrugada.
3: Sí, a la hora que uno siempre se levanta en medio de la noche. Con
2: un demonio arriba jugándote a la general en el no,
3: no, 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 eso no pasa.
2: <ríe> ¿Nunca te pasó, boludo? No.
3: ¿Nunca tuviste parálisis del sueño? Sí. No, basta. Sí, 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 tuve. ¿Te me acuerdo, tenía, en una época tenía muchas veces eso. y ¿Nunca
2: viste algo raro así? Como?
3: Sí, muchas veces. Pero ahí de descubrí que tengo que hacer una técnica para levantarme. Porque el uno siente que tiene el cuerpo completamente paralizado. Y no es que no, no puedes mover, sino que estás tan relajado que el mínimo movimiento es imposible porque te estresaría mucho. Entonces la única manera de levantarse es... Haciendo un movimiento muy brusco de repente.
1: Y ahí es cuando te levantás. Claro.
2: O sea, En realidad la, la parálisis de sueño lo que pasa es que, muy entre comillas, se te despierta el cerebro antes que el cuerpo.
1: Sí, básicamente es eso. Y bueno, tenés que moverte muy bruscamente bajo riesgo de desnucarte, pero bueno... <risa>
3: Sí, bueno, pero es un riesgo que, que querés
1: correr. Sí, mejor eso que, tengo, que ver, el, que ver al, al, al mismo Mandinga sentado arriba tuyo.
2: Claro, jugando al truco. Claro, no, no querés ver eso. Siempre juegos de azar, ¿no?
1: Eh, bueno, la cuestión es: que este di esta noche a las 3 de la madrugada, Guccio de Feo entró primero a la habitación de los padres y los mató a ambos con un tiro de un rifle calibre 35. Después fue a la habitación de sus dos hermanos e hizo lo mismo. Y por último fue a la habitación de las dos hermanas y ahí hizo efectivamente lo mismo, fusiló a todos. La matanza no le llevó más de 15 minutos. Estaba decidido.
2: Lo que nunca entendí de este caso es cómo eh, tipo, no se despertaban los otros miembros de la familia y decía, che, se escuchan tiros. Arre".
1: Eso llamó mucho la atención, tanto que se especuló que Butch le metió drogas en la comida a la familia durante la cena. Le puso somníferos.
2: Ah, los... es verdad.
1: Pero al mismo tiempo eh, se dice que los vecinos no escucharon nada tampoco. Y seis balazos de copeta a mitad de la madrugada se debería escuchar.
2: Más en el, las casas yanquis viste, que son re de madera y de, de papel, arre, que se escucha sí. todo.
1: Sí, 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 sí. Pero no escuchó nadie. Después de hacer todo esto, el pibe fue, se bañó, comió algo y se fue a laburar. En el camino, descartó la ropa ensangrentada y el rifle.
2: Eh, la versión que tenía yo es que se fue a un bar. Y que se llevó la ropa ensangrentada. Y que en un bar le contó claro. a un chabón que alguien había entrado en la casa y mató a la familia. Digo, no sé cuál es la versión, de verdad.
1: Es que en, en otra que leí yo, dice, se fue a laburar. Pero como era un, un, un bar del pibe, a las 12 en mediodía se fue del laburo. Se fue a un bar. Y ahí, y ahí fue cuando dijo que había matado a la familia. No había dicho que él había matado a la familia, sino que alguien había entrado.
2: Claro. Como que alguien entró y... También lo llamativo era que... Como esto... No se escucharon los balazos. Los vecinos tampoco. No había signos de lucha. Casi como si una presencia sobrenatural lo hubiese ayudado.
3: ¡Váyanse!
1: <ríe> claro, claro, claro. Pero bueno, al principio... Butch de Feo acusó que había sido un sicario de la mafia Que había matado a la familia mm. Y al principio tenía cierto sentido Porque el tío de Butch, el hermano del padre Era miembro de los Genoveses Una de las cinco familias de la mafia de Nueva York Nada, la historia se le cayó a pedazos Cuando lo empezó a interrogar <risa> Enseguida el tipo empezó a cantar Y confesó todos los asesinatos
2: ¿Quieres saber cómo se llama el, el gordo Tony? <risa> <risa> en realidad se llama Marion <risa>
1: Sí, sí, sí. rompió todos los códigos de la mafia el pibe. Lo condenaron a prisión perpetua y nunca se supo a ciencia cierta por qué los mató a todos. Lo cual para mí, al menos, es muy frustrante.
2: Él dice que fueron las voces sí. de la casa que lo incitaron a matar y le dieron 25 años por cada víctima. O sea, le dieron total como unos 150 claro, años de prisión.
1: Claro, claro, claro. Después con los años también dio otras versiones. Dijo que fue una de sus hermanas que mató a todos y que él después mató a la hermana por haberlos matado a todos. Después dijo que fue la madre que mató a todos y que él después mató a la madre por haberlos matado a todos.
3: Nunca se va a saber con certeza.
1: No, nunca se va a saber. El tipo nunca va a decir la verdad. No. La, la cuestión es que apenas un año después de los asesinatos se muda la familia Lutz a la casa. Que vieron que estaba re barata y dijeron, sí, esta es la nuestra. Vamos a irnos ahí.
2: Sí, la vendedora les dijo igual. Porque el chabón era como que tenía un comercio, eh, George Lutz, con su pareja Kate Lutz. Katie Lutz, que tenía eh, sus hijos de, de otro matrimonio.
0: Sí. Uh -huh. eh,
2: la mina que les vendió la casa les dijo che, pero miren que esta es la famosa casa de los de feo, por eso está tan barata. Y ahí este, Ryan Gosling, <risa> que es el que personifica a George, le dice, no, bueno, eh, no me importa, venga a esta casa.
1: Sí, sí, sí estaba baratísima, ¿sabés lo que es conseguir una casa en Amityville, así de barata?
2: Sí, sí, sí. Porque
1: Amityville es un lugar de
2: guita Tenía como su propio muellecito para botes eh, Cochera de Dos pisos, 24.000 habitaciones Como que estaba re piola Por dos mangos y si fuera como, vaya, dale, venga uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Masacraron una familia? Acá está sobre un cementerio indio Bueno, detalles
3: Hola, señor Tranzas <risa> <risa> Claro. En no un momento Me dijo que acá había pasado la masacre De Amityville
1: La cuestión es que duraron 28 días en la casa Hasta que se fueron a la mierda la familia dijeron que estaba encucadísimo en lugar.
2: Sí, ya el primer día que se quedaron ahí empezaron a notar actividad paranormal, ponerle
1: Dicen, en un lado leí que la primera manifestación de que estaba embrujada la casa ocurrió a la media hora de que se hubieran instalado cuando el perro de la familia intentó suicidarse.
2: Sí, 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 sí. sí. Y eso creo que un, un mambo así aparece en la película de Reino.
1: Sí, sí, totalmente. Dicen que, no sé, intentó ahorcarse el perro apenas llegar. No sé, imagínate el nivel de encucamiento que tenía esa casa.
3: <risa> para que un animal se quiera matar es que ya está todo sí, sí. Claro, de repente el perro se va corriendo al lago y
1: para ahogarse. Claro, sí, sí, el perro empezó a vestirse de negro, a escuchar nirvana,
2: a <risa> escuchar mal el imán
1: empezó a maullar viste sí. Entonces, de... <risa> empezó a mochar
3: el perro ponía la,
2: la de las hermanas satánicas como era la... La, misa
1: la misa criolla
2: la misa criolla creo que el perro quiere algo pero no
1: sé <risa> gloria en los cielos
2: <risa> supuestamente la casa estaba construida eh, sobre un terreno que había sido habitado por los indios shinecocks sí vergas brillantes. Entonces, sí, sí, sí. No. De verdad, se escribe así, boludo. Y un chabón que estaba acusado de brujería en ese tiempo, o sea, después de los, de los indios, sí. construyó esa casa y murió ahí, en lo que es el sótano de la casa, y quedó enterrado ahí. Y todo ese gualicho en conjunto, entre los indios Jane Cox y, y el brujo este, e hicieron supuestamente que la casa esté mega engualichada.
1: Claro, claro, claro. Bueno, las típicas cosas que aparecen en todas las películas sobre casas embrujadas, insectos que aparecen de a montón, desaparecen cosas, voces, eh, aparición de fantasmas. Se hablaba de un cerdo diabólico con ojos brillantes y malignos que aparecía por las noches en la casa. Típico. Sí, llamaron a un cura para exorcizar la casa. Se fue el carajo, llegó. Casi se muere el cura. <risa>
2: sí, no, salió cagando. Tipo, apenas entró, escuchó el, ¡fuera de aquí!
1: ¡Váyanse! ¡Ja, sí. ja
2: Sí, 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 Y se salió cagando leches.
1: Claro, el punto de quiebre fue cuando un demonio intentó poseer al padre y la familia e intentó hacer levitar a la madre. Después de eso agarraron y dijeron, bueno, ya fue, nos vamos a la mierda
2: de acá. <ríe> Capo, lo, lo que pasaba es que George Lutz, o Ryan Gosling, <ríe> se empezó a despertar a las 3 y 15, que fue cuando eh, terminaron los asesinatos ah, okay. de la familia de Feo, y cada vez se claro. iba comportando más raro, más raro, más raro. Que esto también pasa en la primera temporada de American Horror Story, tiene bastante parodia de esto. Unos chorros los de
1: American Horror Story. Boludo, es,
2: es una de mis series favoritas, posta, véanla, porque es, es increíble.
1: La cuestión es que, bueno, casi inmediatamente que se fueron los Lutz, se escribió un libro sobre estos sucesos, el cual fue un éxito, fue un bestseller. Mm. Uh -huh. eh, creo que lo nombraste al principio, el libro sí, de... Sí, de...
2: Horror de, de Amityville de Jay Anson.
1: Claro, claro, que fue lo que inició toda todo, eh, la serie de libros y la serie de películas, y empezó con este libro. Uh
2: -huh. Y encima después la saga de películas como que metieron al universo de los Warren en el medio, que eh, los Warren claro. eran... Esto existió de verdad, el matrimonio de los Warren, como unos parapsicólogos, ponele, cristianos o algo así, tipo religiosos, uh -huh. que iban exorcizando casos eh, de demonios claro. en casas de distintos puntos de Estados Unidos, y son los que en el universo las películas de Amityville se encargan de, del caso de la familia Lutz.
3: ¿No, hicieron el, también, ¿no estaban esos en el conjuro también o algo así? Claro, sí, claro.
2: claro Bueno, ¿Sí? eh, Amityville se entrecruza con el universo del conjuro. Y de. Bueno, no me acuerdo cómo llamarlo. Ach,
3: todo es un universo y por ahí
2: El cura que aparece en Annabelle y que aparece en todos esos lados es el que aparece también en Amityville. Lo linkean muy dudoso, pero bueno, eh, ponele.
1: La cuestión es que igual se descubrió enseguida que el libro, esto fue todo un fraude, una mentira, que la familia Lucha estaba entongada con los abogados de Butch de Feo <risa> que, querían, que querían hacer creer que la casa estaba embrujada. Para aliviarle la responsabilidad a Butch de Feo en el juicio. Por suerte se ve que los jueces no se comieron ninguna de, esa, de esas historias. Y lo condenaron a Butch de Feo a 25 años por cada crimen.
2: Sí, pero igual se llenaron de guita. O sea, como que tan mal no le salió.
1: A los abogados de Butch de Feo no le salió tan bien, pero a los otros le fue re bien. Le fue re bien tanto que es esto. Empezó a la gente a acercarse a la casa, a hacer... Eh, este,
2: Sacarse selfies.
1: Investigaciones. Ahí, ahí aparecen también Ed y Lorraine Warren, de verdad. Dicen que pasaron una noche en esa casa. Una de las fotos más famosas de este caso y del mundo paranormal es una foto que habrían sacado él y Lorraine Warren, en eh, donde aparecería uno de los fantasmas de los pibes, de los de feo.
2: Sí, el, creo que el hermanito menor aparece en las escaleras. Eh, claro. Y se lo claro, ve claro, súper claro, nítido. Claro. Y está la foto del supuesto fantasma con. Eh, la foto del nenito de la vida real
1: Claro, claro, yo no creo que era el fantasma de los nenes Para mí era el fantasma de un enano que se hacía pasar de, por nene
2: O era un nene de verdad que es suficientemente aterrador. <risa> ya lo dejamos claramente establecido
1: Sí, 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 sí totalmente
2: Esa es la historia de, de terror en Amityville Que está basada en, más que nada en la familia de Feo El resto, bueno, chamullo.
1: Sí, 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 como todo en el terror básicamente <risa> sí
2: Después podemos seguir con eh, The Hills Have Eyes, o Las Colinas Tienen Ojos. ¿Qué es eso? esa ¿No la viste esa tampoco? No, ¿qué es? Es una película, hay dos versiones. Está la de 1977, que hizo Wes Craven, que para los que no lo conocen es el director de Scream, de algunas de Pesadilla en Elm Street, las de Freddy Krueger.
0: Mm. Este,
2: nada, como que es más conocido por eso. tiene otra eh, Dirigió también... Eh, ¿Cómo se llama esta película? La que del podcast que le gusta mucho.
1: Eh, the Last House on the Left.
2: Claro, The Last House on the Left. También la hizo Wes Craven. Y de hecho tiene cierta similitud con The Last House on of the. Uh, no puedo pronunciar The Last House on the Left. Oh. Esta es eh,
1: la de este, la, las colinas.
2: Sí. Porque. Eh, bueno, The Hills Eyes es una, una película de culto. Uh -huh. eh, del género gore, o sea todo así bien mutilación, sangre, bien grotesco, sí. Sí. este Sí. que trata sobre una familia de caníbales incestuosos que viven en el desierto. Hermoso. ¿Cómo haces? <risa> ¿Cómo, haces? <risa> ¿Cómo, haces? <risa> ¿Cómo haces? Se vive en el desierto,
3: no hay mucha gente alrededor para comer.
2: <risa> ¿Y cómo se hace? Bueno, Está basada en una, inspirada en una leyenda aposta de una familia de caníbales incestuosos, cuyo padre era Alexander Sony Bean, sí. eh, que se mudó con su novia al medio del desierto, en unas cuevas que estaban cerca del mar. Y ahí empezaron a procrear y de ahí eh, formaron todo un clan mediante incestos de sus propios hijos. Uh -huh. Durante unos 25 años lograron formar una familia de casi 50 miembros.
1: Sí, 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 sí. sí. Es que no había tampoco muchas cosas para hacer, ¿no? En, claro. en una cueva, esta, esta historia transcurre en el siglo XVI. Entonces, en una...
2: Y no, había yerba. No,
1: no había hierba. No había hierba. Entonces, ¿qué haces? Comés personas y cometés incesto, no hay muchas más cosas para hacer.
2: Vivían de los viajeros que pasaban por la zona, los, sí. al principio era como que solamente los asaltaban y comían cosas, y después se lo, como que la familia creció tanto que ya no les alcanzaba con comer las cosas que llevaban las personas, ni con el dinero que lograban robarles, y empezaron a, a cometer actos de canibalismo.
3: Claro, se aprovechaban. si sí. alguien por el desierto que no le van a comer las nalgas?
2: Los verdaderos oportunistas. El
1: famoso desierto de Escocia, pero eh...
2: <risa> claro hey, no hables mal de mi patria.
1: <risa> sí, 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 la cuestión es que sí, estaban ahí con la mujer, a la mujer, que le les decían Black Agnes Douglas, que o sea, la negra Inés. Sí. La negra
3: Inés.
0: Sí.
1: El padre Saune Bin y la, y la mujer y la madre que era la negra Inés. Que tuvieron toda la prola incestuosa, que ya te digo, en una banda de chabones y minas que te agarraban a la noche caminando por ahí y te hacían te hacían para la cena.
0: claro
2: Lo que pasa en la película, hay dos películas, está la de la clásica de culto de 1977 de Wes Craven y después tenés la del 2006, que la arranqué a ver ayer pero no la terminé porque me quedé dormida, este, <risa> que es bastante más entretenida, pero eh, está dirigida por Alexander Aja, que es eh, uno de los exponentes del del terror francés bien extremista es el mismo que dirigió High Tension en 2003, nah, esa película también está muy buena, vayan a verla este y tiene ciertas similitudes pero también ciertas diferencias por ejemplo, Wes Craven lo que quiso hacer en su primera película es dejar bien en claro que el dueño de la gasolinera eh, que hay en ese pueblito del cual después, o la, a ver, viene una familia viajando <risa> Son es como una, un contingente de una familia que viene viajando por Estados Unidos, eh, caen a una gasolinera y de ahí un chabón los desvía este, para decirles, mirá, por acá tenés un atajo, sí y, y nada, y, y ahí se quedan varados en el desierto y los atacan estos caníbales mutantes. En la original queda bien establecido que el dueño de la gasolinera es el padre del líder del clan. Claro. Que lo abandona porque su hijo era súper extraño y súper mutante y súper violento y bla, y lo abandonó en el desierto, como, como cualquier persona haría. Como se sí,
1: <ríe> sí, sí, sí.
2: <ríe> en cambio, en la remake eh, te explican como que los mutantes eh, vienen de un experimento militar nuclear que malió sal. Claro. Yeah. Y. Meh. Lo que Craven más o menos quería hacer era una crítica social y, sobre todo, política que acá es como se relaciona con The Last House on the Left un poco. En The Last House of, uh, on the Left <ríe> eh, lo que pasa es que un grupo de psicóticos asesinan a la hija de un matrimonio y después caen a la casa de este matrimonio super ideal sí. y ahí se arma un toletole tole bárbaro
1: Lógico.
3: y
2: quedan expuestas las, las violencias más eh, viscerales e inherentes a la raza humana Excelente. y se, se desmadra todo mal. Acá en, en The Hills Have Eyes lo que pasa es que la familia, toda supuestamente socialmente correcta y bla, es la invasora de, claro. de los salvajes que viven ahí en completa armonía, haciendo dices claro, claro. incestuosos.
1: Sí, claro, si no hubieses pasado por acá no te hubiese comido. Voy a, voy a ir haciendo ñam, 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 y dicen, ¿Cómo va, a ser, <risa> sí, ¿cómo tu va culpa? a ser tu
2: culpa? La crítica, más o menos, es que. Uno puede ser todo lo brutal y cruel que quiera Siempre y cuando una sociedad te lo avale Porque en realidad la familia que cae en The Hills Have Eyes, Termina siendo mucho más eh, cruenta, brutal y barbárica Que los mismos salvajes que estaban ahí
1: ah, Los banco mucho a los, a los caníbales incestuosos entonces
2: Así que nada, véanlas Porque a ver, la, la remake del 2006 es bastante más entretenida Más dinámica, está más copada Pero la, la que tiene la crítica fuerte social y, y que es la que va es la del 77
1: y bueno, como estamos diciendo con el caso supuestamente real, del escocés, del siglo XVI, porque esto pasó en el siglo XVI, supuestamente, no se sabe cuánto es cierto, cuánto es mentira, la cuestión que una noche estaba volviendo una pareja de, de una de una feria, yo supongo que una feria medieval, porque por descarte cualquier feria es medieval en aquella época.
2: Y sí, estaban en Escocia.
1: <risa> estaban en Escocia en el siglo XVI, o sea, era
3: una feria, feria medieval. ¿Por ¿Qué, qué, qué había una feria en esa época? ¿Por qué no? ¿Qué era? Pasen a ver cómo
1: troturamos a la gente. Y
3: bueno,
2: los huesitos.
1: Claro, sí. Y bueno, están volviendo la noche la pareja, cae el clan, los empieza a caer a trompadas para llevárselo, matan a la mujer, pero el tipo puede defenderse lo suficiente como para que caiga otro grupo que también está volviendo de esa feria, que se ve que era un grupo grande, y los espantan. Una vez descubierto la existencia de este clan, la noticia llega al rey de Escocia, que era Jacobo VI, mm.
2: Yo ahora estoy en la línea de descendencia de ese rey, así que presten atención.
1: <risa> bueno.
2: Como lady entré en la línea de sucesión. Se tiene morito de Escocia para sí. que yo sea la reina de Escocia, pero puede pasar.
1: Puede pasar, tranquilamente. La cuestión es que el rey mandó un grupo de 400 hombres a localizar el clan, los encuentran, y ahí hay dos versiones de lo que pasó. Una, dicen que una vez localizada la cueva, hacen un fuego en la entrada de la cueva y después sellan la sellan para que asfixiar a todo el clan. Dicen que habrían muerto todos asfixiados. Otra versión, dicen que rebujeron al clan, los llevaron hasta Glasgow, y allá a las mujeres las quemaron en la hoguera, y a los hombres les cortaron las manos, los pies, los huevos, y los dejaron de sangrarse hasta la muerte. Se dice que la última palabra de Saul y Din fue Esto no termina acá, esto no va a terminar nunca. Fuertes y desconcertantes palabras.
2: No, es que es de hecho en ese punto específico que se basó Wes Craven para hacer la crítica Como mirá, qué loco, cómo la sociedad supuestamente moral, organizada y culta Termina siendo más bárbara que los salvajes de una cueva
1: Totalmente, sí, 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 algo se puede decir hasta el día de hoy
2: uh -huh.
1: Así que... Bueno, y eso creo que fue la última película que tenemos para revisar ¿O quedaba alguna más?
2: Queda una chiquita, si quieren le la cuento, no hay mucho para contar de este caso. ¿Cuál? Pero... Shippers Creepers. Sí, la vi... Esa sí, sí. la Sí. Creepers.
1: creepers where you get those creepers? <risa> sí, sí, sí.
2: Shippers Creepers es la historia de un demonio que aparece... En las películas, eh, Que aparece cada 23 primaveras y escoge a sus víctimas porque huele algo que les gusta en ellas. En primera huele el miedo, y en segunda ponele, dice, mmm, qué rico olor tus pulmones. Los voy a comer.
1: En, en principio no tenía COVID, porque puede
3: doler. <risa>
2: claro, claro. claro,
1: es lo que pensé. Sí.
2: Este, puede oler ciertos órganos que por ahí le gustan de sus víctimas y los consume. Entonces, ese órgano pasa a formar parte de su cuerpo. Ajá. Y creo que está despierto eh, por 23 días, una cosa así. Eh, cada 23 primaveras. Y es inmortal en ese periodo de tiempo. No lo bajas con nada, Shipper Screeper. Este, uh -huh. si, si te come los ojos, los usa él para ver. Si te come los pulmones, los usa para respirar, etc. Bueno, y la historia de Shipper Screeper, que también es una trilogía, eh, que se filmó entre el 2021. 2021, no, perdón. 2001 y 2017. Eh, la última creo que está en, en Netflix para ver. Es una trilogía re bizzarra, pero está basada en un. Va inspirada en un caso de la vida real. Donde un, un matrimonio eh, se estaba divorciando, la mujer este, estaba harta de que el marido le rompa las pelotas y es un violento de mierda, Ajá. y le pidió el divorcio. Y él eh, la quiso asesinar porque a mí no me va a dejar nadie. ¿eh? <ríe> y no solamente la quiso asesinar, sino que efectivamente la asesinó y terminó tirando el cadáver atrás de una escuela rural abandonada. Sí. En el medio de esa ruta justo pasaba eh, con, un, con un auto una pareja de hermanos, que tienen el mismo nombre en las películas, y ve al chabón este tirando un cadáver. <risa> tipo como re random y sospechoso, ¿entendés?
1: ¿Qué sospechoso? Está tirando un cadáver.
2: Claro. <risa> Presencia en el crimen y el chabón, el, el asesino, se da cuenta que... Que nada, que hubo testigos de lo que hizo. Entonces sí. los empieza a correr por la carretera. Mira. Que es lo que hace el uh -huh. demonio Shippers Creeper. Empieza a perseguir a los hermanos durante toda la carretera esa. Este... Uh -huh. Así que nada, el, el asesino de verdad se llamaba Dennis DePue. Se escribe D-E-P-U-E. -E. Okay.
1: <risa> no, esté más confundido que antes.
2: <risa> que el dato curioso es que Dennis... Como que nunca tuvo remordimiento sobre lo que hizo hasta 1991, cuando el programa Misterio Sin Resolver eh, transmitió una recreación de su crimen en la tele, el chabón lo vio, eh, tuvo flashback de la guerra, le agarró culpa y se terminó suicidando.
1: Mm, Mira, No, te voy decir que no tenía ni puta idea de este caso No, yo tampoco
2: No, es un caso cortito, ¿viste? Como no, no hay mucho más para contar Pero bueno, todo Chipper Creeper salió de ahí
3: ¿Has alguna película de terror original?
2: Eh, cre Quiero creer que sí
1: <risa> Mingo y Aníbal contra los fantasmas Excelente sí.
2: Capitán Piluso en la casa embrujada también Sí, también Somos, Somos tan
1: también. viejos <risa> Así que este fue el repaso que hemos hecho sobre la... Los, seres, los casos reales que han inspirado películas, algunos de estos casos vamos a volver a verlos en la extensión que se merecen, porque si hay algo que nos enseñan las películas de terror, es que se puede agarrar una historia y hacerla más veces, y más veces, y explotarla, y hacer remakes, y hacer reboots.
2: <ríe> y explotarla.
3: Exactamente. Por eso le pedimos a los oyentes que voten. Que voten de todos estos casos que han escuchado hoy y elijan uno para que lo desarrollemos mejor. O
2: los que quieran.
3: Y también queremos invitar a los oyentes que están ahora escuchando, que el día 26 de marzo, a las 17 horas... O 19 horas. Lo vamos a determinar después. Vamos a jugar un pinturillo. <risa>
2: pues tenía que borrar específico ya todo.
3: No <risa> había avisado. 19 horas. 19 horas mejor.
2: Les cuento. El pinturillo es tipo un picture line. Pero eh, virtual. <risa> y picture es con line. lo que nos estuvimos entreteniendo. Haciéndole compañía a Santi. Que está todo covidiado
0: Sí.
1: Así que, bueno, eh, creo que hemos llegado a la conclusión de este episodio. No sé si tienen algo más para agregar, muchachos.
2: Vean todas las películas. No,
3: yo no tengo nada. No, sí, ahora me dieron ganas de ver un par. Sí,
2: posta, vean, vean las películas, están todas muy buenas. Son clásicos y son películas de culto por algo. Bien. Y perdón mi friquismo, pasa que es, es como mi tema favorito en el mundo.
0: No,
1: por favor, por favor, está buenísimo. Sí, guarda con las pesadillas después. También. Así que, bueno... Eh... Un saludo obviamente a todos los que nos mandan mensajes durante la semana que queremos, amamos. Sí,
2: recomienden los casos y, y siempre leemos todos los comentarios y los queremos un montón por siempre bancarnos. Ah.
3: Exactamente, mambitos.
1: Así que nos estaremos viendo dentro de aproximadamente dos semanas si Santi no murió. <risa> <Sí>. <risa>
0: <Claro>. <risa>
1: y, si, y, si, y si murió, bueno, con la edición lo hacemos de cuenta que sigue vivo.
0: Exacto. <risa> Hasta luego, mambitos.
1: <risa> Adiós, mambitos.